0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyar.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir konumuz var bugün. Bir yazar değil, çok yazar konumuz oldu. Bir çevirmen, bu sefer konumuz. Yalnız bu çevirinin ve çevirmenin dolayısıyla bir de küçük hikayesi var. Önce hoş geldin diyelim. Evrecan hoş geldin. Hoş bulduk. Evrecan Sarısay'ın kitabımız Andrew Hughes'un yazdığı John Dallant bir cinayetin hikayesi. The Convictions of John Dallant diye bir kitap. Yazar aslında bir araştırmacı. Başka bir araştırma yaparken... John Della Hunt'ın ki gerçek bir şahıs evet. olayını öğrenmiş bununla ilgili bilgiler elde etmiş ve oturmuş bu kurmaca kitabı yazmış Emre Can da ilk çevirisi bu bunu işte çevir istediğim anlatsana ne oldu? Gittin Can'dan mı? Can'ın can, değil mi? Bu can kayıt?
2: yayınlarından çevir istedim. İlk deneme çevirisi olarak bu kitap tam verildi benim de hoşuma gitti çünkü yazarın da ilk edebiyat kitabı. Yani bundan önce bir araştırma kitabı olmuş ama edebiyat olarak iyi yazdık. O yazdı araştırmalar
1: kitap. sırasında mı Delahunt'ı? O araştırma
2: olmuş. sırasında John Delahunt'ın ölümü ilgisini çekmiş. Asılması. Hmm. Çünkü o dönem çok ilgi toplayan bir idam. Bir tane küçük bir oğlan öldürülüyor ve bunun zanlısının daha önceden kale Dublin kalesi yani İngiliz istihbaratıyla çalışmış olduğu biliniyor. Bu yüzden bir halk Galeyağına gale gale geliyor aynen.
1: Evet yani aslında anlaşıldığı kadarıyla çok yokluk, sefalet içinde ve insanların acıları kanıksadığı bir dönem. Yani böyle cinayetler oluyor aslında. Evet, yani bu evet. böyle tek başına, ötekilerin üstüne çıkan bir cinayet olduğu için değil. Değil. Ama... Muhter olduğu için.
2: Evet. İngilizler'e çalıştığı evet, için Bir de belki küçük, küçük bir çocuk olduğu için. Ve küçük yani.
1: bir çocuk tabii, annesinin yanından alınıyor. Alınmış bir küçük çocuk olduğu için. Sonra Candelan'ın hikayesini dinliyor. Zaten ilk baştan onun hücresindeyiz.
2: Evet, hücrede başından geçenleri kaleme alıyor ve tüm hikayeyi aslında Candelan'ın bu kadar
1: kağıt yetmez diyor.
2: Evet, bu kadar kağıt yetmez diyor. Daha fazlasını istiyor ve tüm hikayeyi kendi ağzından anlatıyor. İlginç bir karakter çünkü yani tüm olayın gelişimi onun nasıl bu cinayetleri işleyip başkalarının üzerine attığı ve bundan...
1: Bir cinayetten mahkum oluyor sadece. Bir ve. cinayetten
2: mahkum oluyor. Ama var oluyor. yani başka Ama cinayetler. Ama başka bu süreçte var. Ve her birinde ki koşullar hayatının gidişatı bir üniversite öğrencisi aslında... Başarısız evet. ama Başarısız değil mi? Başarısız bir üniversite evet. öğrencisi. Çok ilgili değil. Son senesini geçemiyor.
1: Hiçbir şeyle ilgili değil. Pek bir tek sel şeyli... evlenme evet. konusunda.
2: Evet. Bir tane sevdiği bir kadın var. Onunla evleniyorlardı ama bu evlilik de istedikleri gibi gitmiyor. Babası öldüğü zaman onun evi elinden alınıyor. Başka bir yerlere taşınmaları gerekiyor daha... Ailesini dinlemiyor.
1: Ailesi de bu evlilikten hoşluk değil gibi hatırlıyorum. Helen'in ailesi evet, onu onaylamıyor. Onu yani bir tür evlatlıktan reddetmek gibi Evet e, oluyor.
2: E, bu süreçte para kazanmalı gerekiyor. Parası kalmıyor.
1: Kızın hiç yani o güvendiği para gelmiyor. Evet. Ve... Ama gene de kendince seviyor Helen'i yani. Evet. Garip duygusu evet. olan tek insan.
2: Evet. Evet.
0: Önüne düşüp mutfağa giderken cesedin orada olmayabileceğine dair berbat bir korku kapladı içimi. Adamın canlanıp ayaklandığına, kudurmuş bir halde ve yatıştırılamaz öfkesiyle bir köşeye saklandığına dair bir korku. Ama bıraktığım gibiydi. Döşeme taşlarının ortasında sırt üstü yatmış, kolları buraya taşınırkenki gibi iki yana uzanmış. Devülüğü omzumun üzerinden dikkatle ona baktı. Öleri ne kadar oldu demiştin? Neredeyse iki saat olmuştu. O zaman adam katılaşmaya başlamadan kollarını kapat. Cesedin başına geçtim ve kollarını iterek bedenine yaklaştırdım. Develi çömelip mumu adamın yüzüne tuttu. Bir ayindeymişiz gibi cesedin üzerinde boylu boyunca gezdirdi. Kafasının üstündeki yumruyla ağzının ve burnunun çevresine yayılmış sıvıyı gösterdi. Yine de dedi sanki karşılıklı konuşuyormuşuz gibi yaralarını bir şekilde açıklamamız gerekecek. Çantasını mutfak masasına getirdi, önce katlanmış bir çuval ve bir parça ip çıkarıp cesedin yanına attı. Sonra da kalemi, hokkayı ve matbu formu. Her şey sırasıyla ona nasıl hitap etmek istersin? Gerçek ismini bulmak çok zor olmaz herhalde. Develi adamın yüzüne dikkatle baktı. Bence bunda Kenny tipi var. Kağıda yazdı ve yazdığı ustalıkla kullananın şerefine soyadına da John diyelim. Yazdığı formu görebilmek için arkasına geçtim. Güney Dublin Birliği düşkünler evinin ölüm belgesiydi. Develi adama bir yaş ve doğum yeri uydurmakla meşguldü. Ölüm nedeni yazan kısımda duraksadı. Çoğu vakada cevap tek kelimeyle tifo ya da kızıl olurdu. Kalemi çenesine değdirdi, yoldan geçen bir arabanın kafasına çarptığını, sonra da derin bir su birikintisinde boğulduğunu yazabiliriz. Şöminenin yanındaki büyük tahta bulaşık küvetini gösterdi. Kellesini yarım saat boyunca suya batırırsak daha gerçekçi olur. Feci bir susuzlukla, Küvetin başında dizlerinin üstünde çömelmiş, kafası suyun içinde hayal ettim cesedi. Ancak develüğü durup yeniden düşündü. Gerçi akciğerlerine de su olması gerekirdi. Çamurda boğulmuş da olabilir belki. Develüğü başıyla onayladı. Bu işimizi görür diyerek yazmaya başladı. Adam temiz sayılırdı. Avluya çıktım, atık su borusunun altından bir avuç dolusu çamur alıp geri döndüm. Ve çamuru adamın yüzüne bastırdım. Soğuk, nemli çamur dişlerinin arasına, diline ve burun deliklerine aktı. Çenesindeki kaba saba kıllara da sürdüm. Elmacık kemiklerinin etrafı şimdiden katılaşmıştı. Develü bulduğum fikri takdir etti. Adamın kıyafetlerine de biraz bulaştırayım mı diye sordum. Ama onu soyacağımız için gerekli olmadığını söyledi. Formu doldurmayı bitirdi, altına okunaksız ama fiyakalı bir imza attı. Mürekkebinin kuruması için bir kenara koydu. ''Hadi onu çuvala koyalım.''
1: Emrecan Sarısayınla birlikteyiz. Andrew Hudson, John Delahunt bir cinayetin hikayesi. Çevirinin hikayesi de şöyle: Biz annesiyle Ayşe Sarısayınla birlikte 5 kişi toplam beş kişilik bir jürleyiz. Birkaç yıldır Talat Sait-Alman Çeviri Ödülü jürisi. Ama bu yıl daha önce arkadaşımız ve jüri başımız jüri üyesi olan bizim Ahmet Cemal vefat edince. Onun anısına, adına bir seferlik bir ilk çeviri ödülü vermeyi düşünmüştük bu yıl. Ve benim okuduğum kitaplar arasında bu da vardı. Yani Emre çevirisi de. Önce fark etmedim soyazından Ayşe'yle bir ilişkisi olduğunu. Sonra hatırladım ki söylemişti galiba yani zaten öyle bir şey olduğunu. Çünkü konuşmuşlar aralığında yani eğer kazansa da ödül alamayacağını çünkü ya yani annesinin jürisinde olduğu bir yarışmada böyle bir şey hakikaten yakışık kalmayabilirdi ama kendi denemek istedi herhalde değil mi? Evet. Benim de en beğendiğim çeviriydi. Epey homurdandım surat astıktan sonra o zaman programa çağırırım bir de yazarım dedim bir yerde.
2: Teşekkürler.
1: <gülüyor> bu program o program. Yani tabii şey de merak ediyorum. Bu Dickens'a benzetiyorlar. Gerçekten bir araştırmacının yazdığı çok belli yani böyle dışarıya bakarken baktığı binalardan dikkatini çeken yerlerden bile yani bir araştırmacı göz olduğunu anlayabiliyorsun değil mi?
2: Evet yani önceki bir kitabında bu Fis Meydanı'ndaki çok sıradan olmayan hayatlar diye bir çalışması var. O Fis William Meydanı'ndaki sakinlerin hayat hikayelerini araştırıyor arşivlerden. Ve bu süreçte de Dublin'in, 1800'ler Dublin'inin atmosferini aslında tüm detayları Bayağı öğreniyor. Bayağı oradaki gündelik
1: hayatı, evet. şartları değil evet. mi?
2: Ve bunları iyi yansıtmış bence de. İşte orada düşkünler evini anlatışı, hapishaneyi anlatışı, Dublin kalesinin işte en derinliklerindeki hücreleri anlatışı. E, tıp
1: insanlarının nasıl kadavra bulduklarını evet, anlatışı iyiymişti. özellikle. Evet <gülüyor> çok bu da var yani evet. başta olmasa da. Fakat hakikaten kafkayesk bir havası var. Hatta belki Orwell esken kaledekiler evet. var değil mi? Bir de evet. John Derland hakikaten hiçbir şeye ilgi duymayan ve Helen dışında kimseye babası dahil değil mi? Bir herhangi evet. bir duygusunu Sempatiği görmediğimiz, duygusu olduğunu görmediğimiz birisi. Fakat Yalnızca o değil yani bu kanıksamışlık ve aldırmazlık duygusu içinde olan bunun üstüne bir de onda aslında olmayan bir hainlik ve bir acıdan zevk almak katmış olan kale çalışanları var. Evet. Devere neydi öteki benim Sector. Şey yapamadım. Lister. <gülüyor> Telaffuz <gülüyor> ödemediğim. Gerçekten korku kitabı gibi ya böyle bir kasvet var Kore çok iyi yazılmış ama özellikle diyorum ki polisiyeden de öte tarihi roman sevenlerin de çok iyi gitmeyecek.
2: Evet.
0: Şafak sökmeden önce kılmayın Hığma bir sessizlik çöküyor. Hücreden hücreye bağıra çağra yapılan konuşmalar kesiliyor. Gardiyanların gürültülü devriyeleri seyrekleşiyor. Gecenin geç saatlerinde en aklını kaçırmış mahkumların bile hıçkırmaları ve inlemeleri azalıyor. Sessizliğin çöküşünü mum ışığında çalışırken duyuyorum üç gecedir. Sayfa kenarlarında veya satır aralarında hiç boşluk bırakmadan küçücük yazarak her sayfayı doldurmaya çalışıyorum. Bir kağıdın en üst satırı eğri olmuşsa altındaki tüm satırlar da aynı eğrilikle devam ediyor. Gece ilerledikçe lekelerle dolan elim kasılmaya başlıyor. Kısa molalar verip kız kardeşimin çocukken oyunlarımızda yaptığı büyülerdeki gibi parmaklarımı esnetiyorum. Gün doğumunun ilk işareti için pencereden dışarıyı izliyor, her seferinde nasıl da aniden geldiğine şaşıyorum. Bir ara kafamı kaldırıp bakıyorum. Pencere karanlık, duvardan ayırt edilemiyor. Sadece bir paragraf daha yazdıktan sonra yeniden bakıyorum. Bir perde aralanmışçasına soluk bir parıltıyla dolmuş oluyor karanlık gökyüzü. Bu, sabah tam vaktini daha iyi görebilmek için elimdeki kağıdı mumun önüne koyup ışığı engelledim. Güneşin doğuşunu bir sonraki izleyişimin ardından batışını bir daha göremeyeceğimin farkına vardım. Elimdeki sayfa, arkasında titrek alev, üzerinde sanki bir adak olarak karalanmış yazılarla kağıttan bir fener misali parlıyordu. Lif lif koyun etiyle iç yağından bir pulamaç, ayak ucundaki tabakta hiç dokunulmadan duruyor. İki gündür yemek yemiyorum. İçimde henüz sindirilememiş yemek artıklarıyla sonsuza dek yatma fikri kötü geliyor. Alan bataklığında bulunmuş çok eski bir ceset hakkında bir şeyler okumuştum bir zamanlar. Ceset o kadar iyi korunmuştu ki cinayet şüphesiyle polis çağrılmıştı önce. Bataklıktan çıkan cesedi görenler çenesindeki kısa sakala, bronz tenindeki gözeneklere ve tırnaklarındaki çatlaklara hayret etmişlerdi. Yüzünün yeni uykuya dalmış gibi sakin ve vakur göründüğünü, bacaklarını çekip ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş bir halde yattığını anlatıyorlardı. Dublin'e getirildiğinde bir antik çağ uzmanı, demir çağında nasıl beslenildiğini araştırmak üzere adamın karnını açmıştı. Benim içimde hiçbir şey bulamayacaklar.
3: since seven hours and 15 days since you I
1: Can Sarı Sayın'la birlikteyiz. Aslında John Delehant'la birlikteyiz. Çünkü çok baskın. Her ne kadar kitapta şahsiyet olarak diğer şahsiyetleri, karakterleri etkileyemiyorsa da yani okuyucular üzerinde çok baskın bir etkisi var, evet. yapısı var değil mi? Evet. Yani dehşet İçinde kalıyorsun bir de hayret içinde kalıyorsun yani nasıl böyle bir şey oluyor yani bütün o fakir şeylerini dahil o kıtlıklar patatesler falan geldi aklıma ama bu başka bir şey.
2: Yani John Delant'ı bir yandan takip ederken aslında ilginç çünkü çok acımasız da bir adam değil bence yani değil ilgisiz dediğiniz gibi ilgisiz bazen ufak merhamet kıpırtıları gösterecek gibi oluyor ama tam da göstermiyor. Ve okuyucuyu biraz böyle sürüklüyor diye düşünüyorum. Yani ne nefret edebiliyorsunuz ne de çok özdeşleşebiliyorsunuz karakterle evet ya, gideyim, benim için bence böyle oldu.
1: Hakikaten en fazla etkileyen tarafı hani özdeşleşmesek de John De La Normal karşılamaya başıyoruz yaptık evet, Ne yani, yapsın adam
2: dedirtiyor biraz hikayenin.
1: Yani dışı. evet ne olabilir ki? E öldürmüş adam artık. Yani şimdi yok etmesini bu cettedir durumu da falan getiriyor <gülüyor> doğru Ben sabah bir daha baktım da o kömürcü Hı -hı. şeyine Hı -hı. orada. Yani ne yapsın? Gitip kendine yardım da buluyor Arkadaşlarında. Arkadaşı yok aslında tabii. Evet. Kale halkından diyelim. Evet.
2: <gülüyor> Kale, İngiliz teşkilatı, İstihbarat evet, teşkilatı. Evet.
1: Yeni bir kurmaca yazmış dedin. Andrew
2: evet. Koranız da otur diye yine İrlanda'da geçiyor. Bir 30 sene öncesinde yargıcı, geçiyor. Sorgu yargıcının kızı.
1: Sorgu yargıcının kızı, yargıcı
2: kızı diye. Yani güzel tepkiler evet. almış benim gördüm kadarıyla. Karakter bu sefer bir anti değil, bir sorgu yargıcının kızının o dönem Dublin'inde. Bir sorguyu kendi takip etmesi ve bulduğu şeyler şeklinde.
1: Evet yani dönem ve karakterin yaptığı iş olarak, mücadelesi olarak ilgi çekmiş. Evet. Ayrıca iyi de bir yazar yani.
2: Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum.
1: Peki senin şimdi eğitimin farklı çeviri ama ailede Behçet Necati Gilden aşağı doğru. Evet. Var. Annen de çok iyi bir çevirmen. Çevireye ilgi duymuşsun belli ki, değil mi kendin evet. yani girip yapmak gibi. ki devam ediyor musun?
2: Yani şu an devam etmiyorum ama devam etmeyi düşünüyorum. Çok keyif aldım çünkü yani ya o özellikle bazı Türkçe değişleri bulmak, onu araştırmak düşünmek bulmaca gibidir. O, bulmaca gibi, evet çok keyifli o.
1: Ben de çok seviyorum. Yani hem çok yorar hem de bulunca bir şey yerine oturmuş olur, evet. olur yani. Evet. Adeta tatetis gibi. <gülüyor>
2: evet.
1: Evet, demek ki yeni kitabında alıp bir göz atmakta fayda var. Aslında ben o Delahant hikayesini, notlarını, kayıtlarını bulduğu araştırma kitabını da çok merak ediyorum. Oluyordur belki.
2: Orada sanırım Delahant'ın Karakteriyle ilgili çok fazla detay yok ama Olmasın, başka bir Olmasın ben birine... meydanı
1: oraları evet,
2: onları um, araştırmayı
1: merak ediyorum. Çünkü bir tarafını öğrendiğimize göre eksik tarafı kalmasın o zamanki Dublin'in hepsini öğrenmiş olalım diye. Evet. Emre çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, programımıza konuk olduğun için. Bu da belki bir kapı açmış olur. Bundan sonra çevirmenleri de çağırırız. Çünkü en yakından kitabı onlar biliyor sonuçta. Doğru. Çok teşekkürler.
2: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla, başka bir yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonu da sevin, masada Atila, Hepinize yani kasvetli demeyeyim şimdi kitabın havasına girip de heyecanlı diyelim gene her zamanki gibi. Heyecanlı günler diler. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.